0: Bisa dibilang, sistem bayaran di Indonesia itu menuju efektif dan efisien.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang teman-teman Genbi. Pada pa, pada podcast perdana kali ini, saya akan membawakan tema curious. Nah, untuk uh, podcast pertama ini, uh, sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ardian Sasa Putra atau biasa dipanggil Ian. Nah, pada podcast kali ini, kami akan mengundang tamu spesial perwakilan dari Bank Indonesia Jakarta, yaitu the honorable Pauni Hai Pak Oni selamat siang Halo Rian selamat siang ah, ya, selamat Pak. Siap. Sebelum kita mulai hari ini saya menyiapkan pantun nih Pak untuk siang ini <laughs> Silahkan. Semoga berkenan ya Pak ah, Ke KPWBI naik kuda poni Wah cakep Sarapan ubi dicampur gula aren Oh manis tuh Siap sediakah Pak Oni siang ini siap. Menjawab podcast Genby yang keren ini Waduh luar biasa <laughs> tentu siap dengan senang hati Rian ah, Alhamdulillah ya Alhamdulillah. diterima sama Pak Oni Oke, okay, kita langsung mulai pada narasi pertama, ya Pak. Yeah. Revolusi Industri 4.0 di Indonesia membawa dampak terhadap beberapa aspek. Yeah. Salah satunya aspek ekonomi, di mana banyak pelaku bisnis dan wirausaha saat ini yang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan transaksi jual beli. Mengenai transaksi jual beli sendiri, tentunya berkaitan dengan sistem pembayaran guna menyesuaikan proses transaksi jual beli tersebut. Nah, menurut Pak Oni, Bagaimana sistem pembayaran di Indonesia, apakah sudah terbilang efektif efisien kah, Pak?
0: Ya, Rian. Bisa dibilang sistem pembayaran di Indonesia itu menuju efektif dan efisien. Dan efektif efisien itu uh, proyek yang nggak pernah berhenti, karena teknologi terus berkembang. Nah, kenapa kok saya mengatakan sistem pembayaran Indonesia mengarah kepada efektif dan efisien? Karena E, otoritas sistem bayaran, yaitu Bank Indonesia sudah punya visi, punya haluan lima tahun ke depan. Namanya Blueprint Sistem Pembayaran 2025 atau PSPI ya, yang punya lima inisiatif untuk menuju ke efektif dan efisien. Yang pertama nanti ada inisiatif open banking, di mana bank sama fintech udahlah nggak bisa saingan, kolaborasi. Setiap bank terhubung dengan fintech, hmm. jadi banknya open, fintech silahkan masuk. Sehingga semua konsumen punya pilihan, dan banyaknya pilihan konsumen itu uh, itu menyebabkan kita menuju ke efektif dan efisien. Hmm. Yang kedua, uh, juga ada inisiatif sistem pembayaran retail, salah satunya Kris untuk memberikan kemudahan di dalam dunia transaksi, cara bayar, apalagi di era pandemi ya. Jadi pembayaran non-cash, retail itu sangat diperlukan, dan saya yakin Rian dan teman-teman KNB pasti merasakan manfaatnya juga benar ya. benar sekali Pak. Karena nggak perlu interaksi fisikal yang yeah. rawan COVID sekarang benar, ya. Benar Pak. Jadi bayaran retail ini e, juga menjadi inisiatif. Yang ketiga, ya tentu butuh infrastruktur kan. Ya. Yeah. Untuk bayaran retail, digital itu butuh infrastruktur. Jadi Bank Indonesia juga punya inisiatif infrastruktur pasar keuangan, nggak hanya sistem bayaran tapi juga pasar keuangan. Dan yang ke keempat, Data harus diatur, data itu kan sangat privasi ya, jadi data harus diatur, data harus dimanfaatkan dan data harus dilindungi. Ya, nah, intinya doa, begitu, pak. nanti ada semacam data hub, uh, data yang bisa di-share dan kalau data bisa di-share, data nggak perlu duplikasi. Hmm. Data nyarian misalnya, ada di bank ini, ada di fintech ini, belum tentu datanya sama dan ini bisa menyebabkan nggak efisien, lebih baik satu data untuk semua tapi untuk menuju satu data untuk semua ya kita butuh inisiatif data ini atau data hub ya. Yang kelima, ya tentu supaya aman, terlindungi para pengguna perlu pengaturan, perlu perizinan, perlu pengawasan. Nah, selain untuk melindungi pengguna, pengaturan, perizinan, pengawasan juga mengarah kepada pengaturan perizinan pengawasan yang dapat membuat industrinya itu tumbuh dengan baik. Akhirnya nah, lima itu nanti yang akan mengawal sistem bayaran Indonesia menuju efektif dan efisien hmm. dan kita ingat karena dunia digital penuh dengan teknologi efektif dan efisien itu never ending story karena terus kan teknologi berkembang terus dan akhirnya mau nggak mau kita harus terus mengimprovisasi diri dan mengembangkan e, diri untuk setara dengan yang lain
1: Benar. Berarti ya. dari jawaban tersebut bisa saya uh, simpulkan inovasi harus terus berjalan ya Pak? Betul, Apalagi inovasi Indonesia. never ending story. Wah, <laughs> continue, continue ya Pak? Continue. Berarti untuk blueprint ini yang disiapkan tahun 2025, berarti Bank Indonesia sendiri lagi lagi ongoing proses ya Pak? untuk Sekarang menyiapkan lagi itu, ya? ongoing proses. Oh, Oke, okay. baik Pak. Nih, uh, lalu bagaimana Pak agar kita bisa melakukan pembayaran yang lebih efektif dan efisien itu sendiri untuk kitanya nih sebagai masyarakat? Untuk masyarakat ya? ya.
0: Yang pertama, ya masyarakat sekarang harus melek teknologi tapi saya enggak khawatir <laughs> khususnya masyarakat yang seperti rekan-rekan Genbi pasti sudah melek digital ya kan? Ya, Pak. tahu cara menggunakannya sudah menjadi digital native ya. digital itu menjadi aktivitas sehari-hari tetapi bagi yang lain kan belum tentu Benar, oleh Pak. karena itu perlu edukasi, perlu sosialisasi bagaimana cara memperlakukan dan menggunakan teknologi yang kedua eh, tentunya untuk melakukan pembayaran secara efektif dan efisien eh, itu tadi yang sampaikan Rian ya ada inovasi-inovasi cara-cara pembayaran yang eh, efektif dan efisien. Saya ambil contoh kalau dulu pembayaran pakai kartu itu lebih efisien daripada pembayaran tunai karena enggak, orang enggak perlu takut uang hilang, uang palsu, enggak perlu kembalian ya kan? Ya betul Pak. Nah itu lebih efisien. Tetapi kan saya cerita nih, yang namanya pembayaran itu, cara bayaran yang secara teknologi never ending story. Bener. Jadi dari uang tunai kartu, sekarang pakai handphone ya kan, pakai jalan tol kan tap and go ya, iya. kartunya tap and go itu juga e, menuju ke efektif dan efisien, dan yang sekarang pakai QR, saya ya. langsung aja QR ya. ya. Itu juga efektif efisien, apalagi di era pandemi. Karena kita tidak perlu bersentuhan dengan barang maupun tangan-tangan manusia. Langsung di-scan and go, transaksi jalan. Dan saya bisa kasih info bahwa Kris yang dicanangkan 17 Agustus 2019, 19. ini sudah berlangsung 2 tahun dan pada tahun kedua ini Bank Indonesia mencanangkan 12 juta merchant. Wih yang akan menggunakan kris. Nah, bagaimana Jakarta? Jakarta sudah pernah mencapai 1,1 juta merchant. Oh. Ya. Sekarang di targetnya ditingkatkan menjadi 2,2. 2,2 untuk Jakarta ya. Jakarta. Kalau Indonesia 12 juta. Nah, ini eh, program yang bagus sekali karena di era pandemi kan eh, kita kurangin interface physical ya. bener Kalau pakai kris ya malah enggak deketan. Iya. Yang penting QR-nya ada dimanapun tempatnya kita scan langsung transaksi jalan. Nah itu contohnya inovasi-inovasi di sistem bayaran
1: yang tadi sehingga masyarakat
0: ya, dapat melakukan secara efektif dan efisien. Gitu kira-kira.
1: Jelas sekali jawabannya. Berarti di tahun kedua ini makin banyak target yang diusung ya Pak sama Bank Indonesia untuk uh, lebih banyak, lebih wide lagi penyebaran dari merchant-merchant yang dituju ya Pak.
0: Betul, oh. betul. Oh.
1: Nah. Karena sebenarnya yang uh, saya baca Bank Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan pembayaran non tunai sejak tahun 1990-an ya pak. Ya. Namun dengan adanya QRIS ini sebenarnya lebih memudahkan ya pak tahap untuk sistem pembayarannya. Dan, Sangat
0: dan cocok di era pandemi, wah nah, cocok sekali situ.
1: Apalagi untuk milenial seperti generasi Bank Indonesia ini, nih Pak, ya. semakin banyak. Iya, uh. teman <laughs> gitu. <laughs> dan teman-teman yang mungkin lagi nonton juga uh -huh. mungkin lebih uh, prefer ke pembayaran seperti itu, ya Pak, karena memang uh, mobile uh. kan ya Pak, bentuknya okay, juga nah. jadi enggak repot-repot uang bacaan repot. dan juga yeah. uang kembalian, ya Pak. Uh
0: -huh.
1: Bener banget. Nah, curious ini, uh, itu uh, ada dalam peraturan, eh, uh, yaitu peraturan anggota dewan gubernur yang uh, diluncurkan pada tahun 17 Agustus dua ya. ribu Nah, pertanyaan ketiga nih, Pak. Uh -uh. Tadi kan kita sudah menyinggung sedikit, eh, ya, mengenai KRIS ya, Pak. Ya. Uh, membahas tentang keris, uh, mungkin ada beberapa masyarakat yang masih belum paham, nih, Pak. Ya. Nah, sebenarnya KRIS itu apa sih, Pak? Dan uh, cara penggunaannya bagaimana, Pak?
0: Keris ya. itu semacam interface, ya, cara pembayaran yang sumber dananya bisa berasal dari rekening kita, ya kan, ketika top up ya atau dari e-money atau dari kartu kredit. Itu sumber ngisi, cara ngisi krisnya tuh tiga itu. Nah, kris sendiri itu sangat mudah karena masyarakat pengguna hanya perlu untuk mendownload. Mendownload apa yang ada di mobile application ya, tinggal dipilih setelah di download itu nanti diisi saldonya supaya bisa digunakan untuk transaksi. Nah kalau sudah bisa digunakan untuk transaksi udah transaksi. Tapi kalau kita bicara kris kris itu ada dua jenis ya. Yang pertama namanya merchant presented mode. Ya, Inggris ini apa bahasa Inggrisnya kan merchant presented mode. Jadi merchantnya yang nunjukin QR-nya, handphonenya nasabah itu yang ngebaca, yang nyeken, Itu Merchant Presented Mode, Mode atau MPM. Yang kedua namanya CPM, Customer Presented Mode. Customer yang punya QR di handphone, nanti tokonya yang nyeken, yang ngebaca, dibalik ya. Hmm. Dan yang sekarang lagi beredar di Indonesia, itu masih Merchant, Merchant Presented, Presented Mode. Mode. Kita menunggu 17 Agustus nanti pada tahun uh, kedua Kris itu kita akan uji coba atau kita launch -kan, Insya Allah ya yang namanya customer presented mode, Wih. jadi teman-teman enak kan punya <laughs> Aku mau transfer udah mana nih Gini transfer. aja Pak <laughs> <bahaya. laughs> Langsung, jadi uh, itu terus yang kedua juga ada improvisasi Kalau kita bicara uh, QR itu kan biasanya handphone nya didekatkan dengan QR yang ada di toko atau di merchant ya itu artinya jarak kita dengan merchant itu dekat hmm. ada yang namanya TTM TTM itu tanpa tatap muka ya ini cara baru bisa dikatakan inovasi tapi sebenarnya cara ya misalnya kalau teman-teman uh, Genby be beli barang di salah satu lapak ada istilahnya COD ah iya pak cash kan? Ya yeah, cash nah ini bisa nggak cash, caranya bagaimana? ya caranya penjualnya atau pengantarnya bawa QR, enggak tahu caranya gimana, di pun atau di mana. Kita pembelinya kan barangnya nyampe di rumah, enggak usah ngeluarin cash, mana QR-nya kita scan. Nah, itu namanya TTM tanpa tatap muka dengan yang ngejual. Iya, baik, Pak. Contohnya lagi, kalau teman-teman mau wakaf atau mau zakat, eh, ah, ya kan? Iya, yeah. kan dikasih selebaran aja di sini, terus habis itu kita scan udah jalan tanpa tatap muka tanpa jadi tatap muka. itu ada cara juga tanpa tatap muka untuk menggunakan sorry menggantikan cara pembayaran cash hmm. tapi kalau jenis kris sendiri ada dua tadi
1: ya iya. ada CPM ya ada
0: customer CPM.
1: Mode. Oh. Gitu. berarti di tahun kedua ini BI lagi mempersiapkan nih pak ya, untuk kalau yang jenis dua ini ya bener kalau
0: udah punya CPM kan enak ya eh. saya punya kris <laughs> mau transfer nih <laughs> itu kira-kira
1: yang saya ketahui pak mengenai kris ini sebenarnya sebelum lebih menyebar kayak gini sebelum uh, sebelum mungkin saya bisa katakan uh, sebelum uh, menjadi lebih universal yeah. uh, sifatnya masih eksklusif ya pak atau uh, qr code itu memang bisa dibaca oleh penerbit merchant itu sendiri sebelumnya yeah. dan yang saya dan yang saya ketahui sekarang justru malah sudah inklusif bah uh, bahkan jadi Para merchant, eh, para penjual, misalnya UMKM, nggak perlu lagi jajar-jajarin beberapa merchant untuk satu kode aja nggak perlu ya pak?
0: Heeh, oh, aduh Rian ini pintar sekali. Memang <laughs> sebelumnya itu eksklusif ya. Misalnya merchantnya menggunakan salah satu penyelenggara PCSPA ya, yeah. ya, yang bisa pakai customer yang punya aplikasi A, aplikasi B nggak bisa dipakai. Nah itu kan nggak efisien.
1: Iya yeah, benar banget pak.
0: Karena kenapa? kalau kita biasa belanja di empat merchant dengan penyelenggara PJSP ABCD berarti kita harus ngisi uangnya di walletnya itu 4 empat kali 4 kan empat kali benar Pak Nggak efisien nanti kan saldonya banyak terus Tersisa gitu, karena apalagi anak-anak muda sekarang kan gak mau. Ada yang kosong, hmm, bener -bener. never give up lah shopping ya. Itu
1: Jat, jatuhnya berarti bukan bukan uh, membawa dampak menjadi praktis, malah sebenarnya nah, lebih enggak. banyak komponen yang masuk. Sebenarnya, ya, Pak, berarti doket, dokternya beda-beda. Benar,
0: beda. ada inefisien.
1: Oh, inefisien dari,
0: sasi, dari sisi konsumen, terutama ya, karena harus nyimpen di beberapa wallet. Hmm. Dengan adanya Kris, karena penyelenggara sekarang harus ikut Kris, ya, teman-teman mungkin pilih satu atau dua nih saran kita. Ya kalau teman-teman kan yang mudah mudahan senangnya yang diskonnya banyak ya terserah yeah. <laughs> ya jangan semuanya kalau semuanya nanti uangnya ada di yeah. semua jadi ini yang membuat uh, tadi disampaikan inklusif yeah. atau bahasa paymentnya inter interoperable jadi interoperable itu artinya bisa diterima di mana aja hmm. nah itu dia
1: mungkin salah satunya bisa dikatakan universal karena itu kali ya nah, pak universal ah. karena interoperable oh, jadi
0: dibahasakan ya. lagi universal bisa digunakan untuk semua jadi,
1: semakin kesini memang jangkauannya semakin efektif ya pak dan semakin, semakin lebar juga ya, ya pak semakin lebar Oke. baik pak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, pak mm -hmm. jadi kris ini mengusung uh, konsep yang namanya cememuah ya teman-teman yeah, yeah. nah atau gabungan dari kata cepat mudah murah aman dan handal Betul. nah dari beberapa poin itu nih Pak Oni mm -hmm. uh, bagaimana cara sih masyarakat uh, Uh, mempunyai stigma bahwa kuris ini merupakan sistem pembayaran yang aman. Nah, ya. apalagi di masa pandemik seperti ini ya Pak Oni ya. Tuh. Uh, mungkin aman bukan hanya tentang uh, kesehatan, seperti beberapa kasus uh, skimming ya. di, di dunia online mengenai uh, dalam uh, dalam lingkup keuangan, ya. bisa jadi itu aman dalam uh, dalam jangkauan database. Ini menurut Pak Oni gimana agar masyarakat bisa menilai bahwa kuris ini aman Pak?
0: Ya, kalau aman itu selain dari sisi kesehatan, dari sisi keamanan itu, pertama dananya dulu ya, setelah itu datanya. Kalau dananya aman karena penjual dapat notifikasi.
1: Hmm.
0: Jadi kalau saya jualan, Rian atau teman-teman canby beli barang saya, udah bayar, scan, payment successful gitu kan, hmm. saya dapat notifikasi. Ah, udah masuk dananya, aman dong. Dulu, di salah satu negara, Cina lah. Di Cina dulu sempat Pertama itu, krisnya, itu dipalsu QR-nya. Jadi ketika dibayar, masuk ke rekening orang lain, bukan pedagang. Pedagangnya nggak tahu nih, udah masuk belum. Nah dengan yang sekarang ini, untuk menghindari itu, dengan adanya feature notifikasi, pedagang tahu oh ya udah masuk, aman. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, data. Kalau data, itu juga aman karena dikelola datanya oleh peten. merchant merchant itu dikelola oleh peten, ya kan? Peten itu lembaga yang mendaftarkan nomor-nomor merchant, karena setiap QR itu ada sandi merchantnya, alamatnya, rekeningnya, dan sebagainya, yang hanya bisa dibaca oleh si
1: peten itu. Peten itu ah. Ya,
0: peten itu singkatannya lembaga penyelesaian transaksi elektronis nasional. Jadi semua merchant pasti didaftar di situ, ini demi keamanan data. Yang kedua, keamanan data nasabah. Keamanan data nasabah ini aman karena syaratnya satu ya pilih penyelenggara QR yang berizin kayaknya kalau nggak berizin nggak dikeluarin lah sama ya, BI. Nah yang berizin itu sebelum diberikan izin pasti dites datanya dicoba dites bisa nggak diterobos tuh ya kan. Nah kalau sistemnya sudah handal dan aman ya udah datanya aman. Jadi di insya Allah dengan yang berizin itu saya kira akan aman karena mereka juga punya deteksi dengan mesin learning-nya, melihat velocity transaksi, kecepatan transaksi misalnya ya. Hmm. Kalau kita bicara fraud itu kan ketahuan ya dari pola kan. Misalnya satu hari orang beli pulsa, enam kali berturut turut udah itu langsung di-stop biasanya. Ada apa ini? Berarti digunakan. Itu macam-macam lah caranya. Hmm. Dan itu dites sama Bank Indonesia. Jadi itu yang eh, dikatakan aman selain dari sisi kesehatan, dari sisi penjualnya, dari sisi penggunanya, nah itu aman Insya Allah ya. Jadi jangan ragu menggunakan kris. Kalau sampai terjadi apa-apa, itu pun disediakan di dalam aturan kita yang namanya penyelenggara kris itu harus punya yang namanya dispute resolution prosedur. Kalau ada masalah, udah tinggal dilaporin, ya nah diselesaikan sesuai dengan tadi dispute resolution
1: prosedurnya. Itu instrumen bila ada kesalahan ya Pak bagi perancana. Ya, 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 Baik, baik. berarti sebenarnya uh, Kiris ini aman karena memang yang di Indonesia ini auto terintegrasi ya Pak, misalnya ya. bila memang merchant sudah menerima pembayaran, memang integrasi ya. tidak pakai ke pihak uh, selain dari penjual dan pembeli ya Pak, dari kasus ya. yang negara ya. China ya. tadi Bapak sebutkan ya. ya Pak
0: dan kenapa kris aman? karena standarnya global jadi di dalam kris itu ada aplikasi yang mengacu kepada EMVCO IM, EMVCO itu yang di Eropa Amerika, sistem digunakan dan di diakuin dia tuh keamanannya tinggi, oh, untuk diketahui dia, jadi kan nggak ngarang-ngarang lah istilahnya, hmm. udah best practice bener tuh di
1: aplikasinya. ada standar tersendiri juga nah, ya Pak, untuk bank Indonesia. Global, <laughs> <tuh>. nah. <laughs> jadi, uh, untuk uh, dari segi kesehatan, sudah pasti lebih aman e. ya Pak, dibanding pembayaran tunai gitu, karena kan memang e. uh, tanpa sentuh tangan, mengurangi ya Pak, sebenarnya mengurangi, nah. juga udah terauto terintegrasi, nah. database yang pertama, dana-dana dari nasabah dilindungi, kedua uh, database dari nasabah juga terlindungi, terlindungi ya pak, benar-benar iya. pak oke, okay. uh, juga banyak mungkin yang bertanya pak, mm, merchant sekarang tuh uh, memberi segala promo tuh free pak uh, tapi sekarang-sekarang ini mulai dikenakan biaya admin nih pak, iya, iya, uh, iya. adakah kris uh, ini Uh, untuk menambahkan atau adding some administra administration fee Pak, mungkin masyarakat belum yeah. uh, tahu nih Pak, apakah ada fee-nya.
0: Jadi kalau untuk konsumen nggak ada biaya spesial pun ya. Uh. Kalau untuk merchant itu ada biaya, biayanya juga sangat rendah, setiap transaksi itu 0,7, ada yang 0,5 ya tergantung, uh. ada yang 0 malahan ya, ada untuk tempat-tempat ibadah. Uh, dan biaya itu masih belum diterapkan, oh. karena masih pandemi kan, oh. nanti biayanya diterapkan kalau enggak salah Desember ya. Tadinya Juni tapi diundur lagi sampai Desember, jadi biayanya sangat murah. Kenapa kok ada biaya pertanyaannya? Nah, apa-apa itu kalau enggak ada biaya, tapi asal biayanya enggak berlebihan ya, enggak yeah. sustain. Karena yang namanya teknologi butuh investasi, butuh pemeliharaan, sehingga mau nggak mau ya, ya memang itu konsekuensi daripada peningkatan layanan dan keamanan kenyamanan ya
1: hmm.
0: ya biayanya tapi nggak besar loh itu yeah. 0,7 0,5 ya
1: presentasinya masih di bawah satu ya
0: pak? masih di bawah satu, yeah. karena debit card itu satu loh biayanya bukan untuk konsumen ya, yang kena biaya itu tokonya nah kenapa kok toko dikenakan biaya? ya itu pengganti handling cash, kalau bayar cash itu kan perlu kembalian hmm ada resiko uang palsu. Kalau uangnya udah terkumpul, butuh cost of transportation menuju di bank untuk di-store. Iya kan? ya mungkin uangnya terus, yeah. Wah, <laughs> itu, mungkin. Nah, malah ada resiko nanti hilang atau apa.
1: Itu kira-kira, Rian. Ya jadi untuk uh, uh, nasabah sendiri sebenarnya tidak ada administration fee, ada. tapi adanya itu di penjual atau merchant. Nah yeah. itu kisaran di bawah satu uh, memang oh. di, satu, di bawah satu persen ya pak ya yeah, dan oh, itu juga 7. belum diterapkan selama pandemi ini dan akan Betul. dimulai di Desember ya pak ya yeah, yeah. jadi nggak usah takut lagi ya mengenai administration fee pada penggunaan kris nah setelah hampir dua tahun nih pak, yeah. uh, bulan depan kita sudah menginjak umur kris yang dua tahun ini pak, uh, genap dua tahun adanya kris ini ap apa aja sih yang sudah dilakukan Bank Indonesia agar masyarakat lebih mengenal dan sadar dengan adanya kris ini pak?
0: Yeah. Dengan adanya kris, yang pertama kita edukasi dan sosialisasi terus-menerus ya, continue. Ya. Yeah. Yang kedua, kita juga fasilitasi UMKM ataupun penjual di pasar-pasar pakai kris. Jadi kalau pakai kris nanti juga bisa mengantarkan mereka go digital. Jadi kita fasilitasi, eh siapa yang mau kris nanti uh, untuk masuk pasarnya kita bantu juga untuk bisa jadi partner uh, nah, nah, ya Pak? Uh, apa member di Tokopedia atau di Bukalapak atau di Beli Beli semuanya deh. Nah itu yang kita fasilitasi nah, dan dengan Kris juga uh, ya ada ada kita fasilitasi kemudahan-kemudahan dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Jadi uh, termasuk di tempat pariwisata termasuk di tempat kuliah. Di sekarang kita terus ke komunitas-komunitas sehingga diharapkan 12 juta itu uh, tercapai dan kalau sudah tercapai, sudah tidak usah pakai target lagi. Berarti sudah <laughs> terjadi digital native, udah digital native itu Chris sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seperti uang tunai kalau dulu kan hmm. selalu ada di dompet dan sebagainya. Nah sekarang apa-apa selalu ada di handphone, Chris di handphone.
1: Uh, kalau untuk saya pribadi Pak ya, uh, mengenal Kris itu Bank Indonesia sudah cukup melakukan kampanye yang luar biasa Pak. Pertama dari Youtube-Youtube Bank Indonesia. <tuh -tuh. Mengenai penerangan Kris itu selalu continue ya. Bu, uh, tidak hanya satu konten saya lihat di, di YouTube, benar pak? ya? Betul, betul. Selalu continue dengan adanya inovasi-inovasi dari tahun 2019 itu sendiri dengan sekarang makin baru, makin baru sampai tahun 2021 saya masih lihat itu selalu ada perembaruan konten sih pak. Nah untuk uh, di kampus sendiri uh, Bank Indonesia saya uh, Bank Indonesia sempat main ke kampus saya untuk melakukan uh, seminar waktu itu untuk memperkenalkan Kris. Saya, saya rasa memang untuk uh, cara Bank Indonesia ini mengenalkan Kris sudah sudah sangat baik pak nah uh, berarti untuk 12 juta kalau sudah tercapai 12 juta itu bisa dikatakan sebagai uh, massive achievement ya Pak untuk Bank Indonesia kalau misalnya yeah, sudah yeah, ter tercapai betul. ya Pak uh, nah. jadi
0: setelah 12 juta itu <coughs> diharapkan transaksinya sekarang akseptasinya dulu diterima ya kalau udah 12 juta lebih harapannya transaksinya itu akan mendukung kemudian ekonomi karena ekonomi pulih itu karena transaksinya banyak transaksinya bagus jadi transaksi sama dengan ekonomi. Jadi kita mendukung juga pemulihan ekonomi di
1: masa pandemi ini. Uh, pertanyaan terakhir Pak. Uh -uh. Uh, dari Gen B Jakarta bahwa Indonesia <coughs> kan masih terdapat wilayah tiga t ini Pak. <coughs> Terdepan, terpencil, dan tertinggal. Uh -uh. Lalu uh, apa Bank Indonesia memiliki rencana lagi untuk <coughs> memperluas jangkauan kris ke daerah-daerah tersebut?
0: Ya, jadi kris ini saat ini sudah diterapkan atau sudah bisa masuk ke ke area 3T tapi itu masih terbatas. Jadi 3T itu tergantung dari ketersediaan infrastruktur ataupun yang dimaksudnya broadband ya. Broadband dari Sabang sampai Merauke itu sekarang kan lagi dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Komin, Kominfo ya. Hmm. Dan memang sama Pak Presiden diminta ngebut supaya area-area uh, yang transport atau tidak terjamin, tidak terjangkau oleh internet atau jaringan data itu nantinya bisa menikmati kemudahan digital termasuk kris Jadi kita kolaborasi dengan Kemenko Minfo, dengan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan digitalisasi eh, di Indonesia. Nah salah satu syarat digitalisasi itu adalah ketersediaan broadband dari Sabang sampai Merauke dan saya dengar itu mau dicapai di kalau nggak salah tahun 2022 ya oh. seluruh Indonesia, jadi nanti ada waktunya di mana semuanya digital, mm. jadi udah nggak ada batas kuliah bisa dari nah dan digital itu nanti terjadi kesetaraan kualitas karena orang peroleh informasi yang sama ya kalau sekarang kan Jawa lebih maju karena infrastrukturnya lebih dulu, yeah. tapi nanti belum tentu kalau semua udah merata kan jadi semua orang mau menggunakan, enggak hanya sistem bayaran, tapi juga keahlian, edukasi, dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini uh, luar biasa, 3T tinggal tunggu waktunya sebentar hmm. lagi, kalau infrastrukturnya sudah terjangkau, Bank Indonesia pasti hadir di sana secara uh, intensif agar terjadi percepatan penerapan digitalisasi di daerah. Wah. Dan yang kedua, untuk diketahui, Nah sekarang setiap provinsi itu diwajibkan bentuk tim yang banyak tim perluasan dan percepatan digitalisasi daerah. Di mana kantor Bank Indonesia menjadi wakilnya ya, bersama kepala daerah. Ini kesempatan yang bagus untuk Indonesia untuk memperkenalkan, mengedukasi masyarakat bagaimana menerima, memperlakukan, dan memanfaatkan digitalisasi dari berbagai sektor ya. Baik sistem bayaran ataupun yang lain-lain.
1: Seru kan Rian? Oh, seru. <laughs> Jadi Uh, uh, sembari berjalannya waktu nih Pak, 2022, 2022 yeah. uh, digitalisasi makin banyak nih Pak, ya? tidak Betul. hanya dalam berbentuk transaksi ya Pak ya Betul oh, Baik Pak, nah gimana nih teman-teman uh, mengenai penjelasan langsung uh, mengenai serba-serbi kiris bersama ahlinya langsung Pak Oni dari uh, kantor perwakilan Bank Indonesia Jakarta keren dan gampang banget nggak sih pakai kris nah makanya jangan khawatir lagi untuk menggunakan kris karena di situ nggak ada uh, biaya admin ya uh, dan kris sendiri sudah tersebar di berbagai provinsi Indonesia sehingga teman-teman sangat mudah untuk melakukan pembayaran di berbagai macam merchant nah bisa kalian uh, gunakan nih dari mulai pasar tradisional ya pak Mall, uh, universitas hingga yang tadi disebutkan pawoni di tempat-tempat pariwisata gitu. Nah, untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak mengenai kiris atau program-program Bank Indonesia lainnya, kalian bisa reach website dari Bank Indonesia di www.go.id atau kalian bisa pantau Instagram kita di genbi.jakarta karena masih banyak banget info-info menarik dan insight yang bermanfaat untuk kalian. Nah, upcoming project, kita akan mengadakan uh, Genbi mengajar nah teman-teman yang curious sama project itu bisa stay tune on our Instagram dan tetap jaga kesehatan stay safe dan stay healthy nah untuk Pak Oni nih harapannya apa nih Pak untuk generasi uh, millennials nih uh, ditambah lagi dengan adanya Kris harapan Pak Oni gimana nih terhadap generasi kami ya
0: kami sangat berharap dan sangat bersandar sama generasi muda untuk kemajuan digital di Indonesia nah harapan kami Ayo teman-teman mengenali, menerima, memperlakukan, dan sekaligus turut memberikan edukasi, sosialisasi kris secara langsung maupun tidak langsung kepada kolega, kepada teman-teman, ataupun masyarakat. Saya yakin di era digital ini sangat kesempatan yang luar biasa untuk generasi muda. Jangan dilewatkan, ambil, terapkan, pelajari, dalami, dan berinovasi ya setelah itu. Dan tidak lupa tetap jaga
1: kesehatan. Benar sekali. Sih. Jadi sebagai milenial nggak jangan make aja, Pak. Harus ya, apa, tahu itu dibalik apa. dari QR code itu apa ya, Pak. Nah, sekian episode perdana kali ini mengenai Chris bersama Pak Oni. Semoga bermanfaat podcast kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.